0: Radio Classique, l'invité de l'économie, avec Delsol Avocat. Delsol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: Et l'invité ce matin, l'invité de l'économie de Radio Classique, c'est le banquier Philippe Odo. Bonjour à vous. Bonjour. Associé gérant du groupe Odo BHF. On vous invite ce matin, Philippe, car vous organisez du 7 au 13 janvier, ça démarrera donc jeudi, ça va durer une petite semaine, la 24e édition du forum Odo BHF, forum de rencontre inquiétant. est un on peut dire presque pratiquement aujourd'hui, dans le monde du business, un incontournable en France hein, depuis euh, presque un quart de siècle. C'est un petit Davos hein, que chaque année vous montez. Cette année, évidemment, ça va se faire totalement en ligne pour raison de la pandémie. Euh, D'habitude, dans ce genre de rencontre, Philippe, on se voit pour discuter. Euh, cette année, pas le choix, on va le faire comme cela. Qu'est-ce qui va se passer pendant une semaine lors de ce forum Odo-BHF Donc c'est tout à fait
0: innovant puisqu'on a choisi, avant ça se passait à Lyon. Et on a choisi de le faire 100% digital. Ouais. Donc, euh, euh, ça permet, euh, voyons les choses de manière positive, deux choses. D'abord, d'avoir un plus grand nombre de patrons d'entreprises qui se rendent disponibles, ils n'ont plus besoin de se déplacer à Lyon. Vous avez Stéphane Bancel de Moderna qui sera aux états unis par exemple. Exactement, hein, si hein, On aura, je, je reviendrai tout à l'heure Al Gore qui va, qui va parler même de, de Los Angeles. Et, et on va pouvoir inviter évidemment un beaucoup plus grand nombre de clients. Et ce qu'on va faire, c'est deux choses. Et non seulement organiser nos 10 000 one-on-one, -on -one, nos 10 000 rendez-vous entre des investisseurs institutionnels qui viennent du monde entier, avec des chefs d'entreprise, euh, sociétés françaises, à peu près 150, 80 sociétés allemandes, et puis des sociétés euh, européennes. Et ça, on va le faire d'une part. Et deuxièmement, on a décidé de créer une plateforme de télévision euh, pendant deux jours, où nos analystes vont rendre compte, non seulement de ce qu'ils entendent de la part des chefs d'entreprise, qui vont donner une, globalement une vision de euh, la conjoncture passée, surtout la vision des chefs d'entreprise sur l'année qui vient. Et deuxièmement, on a invité des personnalités de différents euh, domaines, des personnalités politiques, des experts et des chefs d'entreprise, pendant deux jours, qui vont nous parler euh, de euh, trois thèmes principaux, évidemment la conjoncture, deuxièmement, la vision de l'évolution des politiques internationales, particulièrement le Brexit et les relations entre l'Europe et les états unis compte tenu de la nouvelle équipe. Et troisièmement, le grand thème pour les 10, 20, 30, 40 prochaines années, c'est le
1: défi climatique, euh, les enjeux ESG ISR. On va en reparler de ça, parce que c'est hein? évidemment un thème fort aujourd'hui pour les pour les investisseurs. Je redonne quand même les chiffres, parce que c'est intéressant de, de comprendre en fait ce que vous ch cherchez à faire avec ce forum. 300 entreprises, plus de 1000 investisseurs euh, institutionnels euh, du monde entier. Euh, et c'est le bon moment pour le faire en ce tout début d'année, Philippe, parce que le début de l'année, les investisseurs savent à peu près ce qu'ils qu vont pouvoir miser dans le courant de l'année. Les chefs d'entreprise ont à peu près une visibilité de leur plan, même si tout cela est rendu un peu brumeux, on va dire par le contexte du Covid. Comment vous voyez-vous, Philippe Audeau, le, le début de l'année Moi, ce que je lis partout, c'est le premier trimestre va être très difficile. On est encore en plein dans le contexte de pandémie. La vaccination, ça patine un peu au démarrage. Et ça va se dégager sur les trois derniers trimestres de l'année. Oui. oui, vous avez...
0: Tout, je crois que vous avez une vision tout à fait correcte. Euh, L'enjeu de la pandémie euh, reste là. Euh, malheureusement, la vaccination euh, ne va pas assez vite, etc. etc. Ouais, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, on parle tous du Covid toute la journée. Euh, mais il se passe quelque chose, euh, il se passe un nombre de choses absolument incroyables. Euh, c'est que nous avons changé tous, de manière radicale, notre façon de travailler. Et ça a un, un impact considérable sur l'évolution des secteurs économiques. À quoi vous pensez concrètement, Philippe? Pado, je, je pense
1: que... Au-delà si du télétravail, hein,
0: bien sûr. Hein. Oui, 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 non mais ça, ça, ça change, si on voulait euh, simplifier, avoir un peu de recul. Euh, depuis le début du 19e siècle, on a commencé à construire des produits. Et on est allé jusqu'à fin du 20e, début du 21e, à une internationalisation des produits. Je crois que le phénomène de la digitalisation et du nouveau mode de travail va engendrer une internationalisation des services dans une proportion considérable. Et on va passer du service et du produit à l'usage consommé de manière globale dans le monde entier. Et c'est ça ce qui est en train de se passer. Puisque finalement, euh, on était tous programmés dans un agenda d'aller euh, le mois euh, de mars aux États-Unis, le mois de juin en Asie, etc. On avait une organisation de vie qui était programmée par nos voyages. Ça s'est terminé. Tout se passe aujourd'hui dans le monde entier. Et euh, bon, à titre d'illustration, nous on a acheté une, une, une banque en Suisse de manière digitale. Euh, Vous avez pas du tout rencontré les... <rire> euh, on les a rencontrés après, au mois ouais. de juillet, une fois ouais. que la, la pandémie ouais. était terminée. Mais on a rencontré François Lombard et, et Pierre Landolt en juillet, alors qu'on avait signé, on avait déjà signé. Hein, euh, on avait officialisé, euh, en réalité, notre opération euh, euh, en, en se voyant. Euh, et c'est ça qui est en train de se passer. Mais que, alors, que en réalité, oui. on n'a on pas compris euh, la, le bouleversement euh, du, euh, de l'organisation et, et, et d'évolution évolutions. Je pense qu'on on a devant nous énormément d'innovation et, euh, et on a de, devant nous une, une organisation et
1: une évolution de l'offre aux consommateurs qui est considérable. Alors, Philippe Odo, avec euh, la banque Audot bhf vous, vous, êtes, vous avez un pied en France, vous avez un pied en Allemagne, hein. ça je le précise, vous gérez plus de 100 milliards hein, d'euros de, pour compte de tiers. Et donc, dans les investissements aujourd'hui, très concrètement, si on regarde ce qui s'est passé en fin d'année dernière, moi j'ai noté deux, trois petites choses, vous l'avez dit, euh, l'explosion des services numériques qui se traduit par une survalorisation des titres américains, notamment des, des, des GAFAM, un retour en grâce quand même des valeurs cycliques qui avaient été massacrées pendant toute la la pandémie, mais à la fin novembre, début novembre, on a vu remonter les cours, que ce soit dans le secteur de l'automobile ou encore de l'aéronautique, alors que, vous avez dit, il y a des tendances de fonds qui sont à l'œuvre. On pense par exemple au secteur de l'aérien qui ne va pas se remettre oui. du jour oui. au lendemain de ce qui se passe actuellement. Fait. Comment vous voyez les choses, vous, très concrètement, pour ce, 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 ce début d'année Wall Street est à des, à des niveaux records, on sait que c'est aussi l'effet des banques centrales, les grandes tendances pour le marché, selon vous, Philippe Audrey, pour 2021 euh, Je crois
0: qu'il y a euh, un point que je propose de, de retenir, euh, c'est le fait qu'il y a une dichotomie, une différenciation considérable entre l'évolution d'une économie maintenant mmh. et l'évolution de la valorisation des bourses. Pourquoi cela Parce que la pondération sectorielle des grands GAFAM par exemple, et toutes celles qui connaissent évolutions technologiques devient considérable, et si ces sociétés-là vont bien, la bourse continue à monter, alors que des pans entiers du secteur économique qui sont très peu valorisés dans les indices euh, et, et qui montrent que ben, malheureusement il peut y avoir du chômage, une crise économique et pour pour autant une bourse qui monte. C'est ça qui est, qui, est, qui est quand même un, un phénomène tout à fait nouveau dans notre bon sens qui était le nôtre, une, autre, une économie va bien, la, la bourse va aller bien. Euh, alors est-ce que les bourses sont chères ou pas c'est pas si simple. Euh, oui, euh, moi, je à titre personnel, je suis convaincu par exemple qu'une entreprise comme Tesla, qui qui capitalise beaucoup plus que l'ensemble du secteur automobile mondial, alors qu'ils n'ont pas 1% de part de marché de, du, du secteur automobile, ça me paraît tout à fait excessif. Pour autant, il euh, y a beaucoup de GAFAM qui sont pas si chers que ça, et surtout, qui euh, ont un potentiel de croissance qui reste considérable. Il est vrai aussi, et c'est ça qui est intéressant dans la bourse aujourd'hui, c'est qu'il y a des pans entiers, vous l'avez dit, qui sont très peu valorisés. Tout ce que on appelle de manière générale « value », qui compte du niveau d'intérêt très faible, sont très mal valorisés, alors que les secteurs de croissance, compte du niveau d'intérêt très faible, sont très valorisés. Euh, je crois qu'il faut toujours continuer à privilégier de toute façon les sociétés de qualité avec un management de qualité. Ça, ça reste euh, extrêmement important. Il y a des secteurs qui ont été vraiment euh, déprimés, euh, appartenant sur des sociétés de qualité, sur lesquelles il faut revenir. C'est pour ça que nos, nos gestions disent, oui, il y a un, euh, potentiellement des secteurs du secteur plutôt type value, type traditionnel, cyclique, qui sont sous-valorisés. Je ne rejetterai pas l'ensemble des sociétés de secteur de croissance, parce qu'il y en a qui, malgré des valorisations très élevées apparentes, gardent un potentiel de croissance considérable, et, euh, et, et donc sont toujours intéressantes à, à mmh. acheter. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est évidemment très euh, prudent sur les
1: obligations, parce que finalement, là, on n'a rien à gagner. Hein, les taux d'intérêt sont très bas. Oui. C'est aussi un des carburants euh, du marché action, le fait bien, que sur oui. le marché obligataire, il n'y a plus d'argent tellement. Euh, oui,
0: même le high yield, euh, vous voyez, les emprunts d'État sont négatifs, tout rapport du taux d'intérêt négatifs,
1: on perd son temps, je gestion des obliges. Par contre, contre j'ai une ouais. dernière question que je voudrais vraiment, vraiment vous poser, parce que il me semble que c'est une question qui est sous-traitée et qui est pourtant majeure, c'est la question de la dette. Je ne parle pas tellement de la dette publique, puisqu'on en on connaît les enjeux, mais surtout de la dette privée. Est-ce que vous, de votre point de vue de banquier d'affaires, vous voyez la possibilité d'un problème sur le crédit en 2021. On sait que la banque centrale fait tout pour que ça n'arrive pas. Euh, elle prête massivement aux banques privées pour qu'elles continuent à, à nourrir la machine. Mais quand on voit les niveaux d'endettement de certaines entreprises, on, on est quand même en droit de se poser des questions, Philippe Audeau. Oui,
0: euh, bien sûr, il va y avoir euh, une fois que Là, on est tous un peu sous drogue, hein, avec une quantité d'économies, de, 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 de cash qui sont à la disposition des banques et des entreprises et, et garanties par, par les États. Cette période va se terminer. Et il y a un moment où la reprise économique va se refaire dans un certain nombre de secteurs, où justement les sociétés vont avoir besoin de plus en plus de cash, parce qu'on va avoir des besoins en fonds de roulement. Il risque d'y avoir des, euh, des sociétés qui vont déposer leur bilan. Euh, oui, euh, maintenant il va être particulièrement euh, vigilant, il va y avoir aussi des opportunités à saisir, euh, et euh, je suis sûr qu'il y a suffisamment de gens qui sont prêts à prendre des, des nouveaux risques pour pouvoir saisir ces opportunités. Oui, euh, il va y avoir risque de crédit, oui, il va y avoir des créances euh, non payées, je ne vois pas de risque systémique bancaire. Euh, parce que les, les banques sont très très largement provisionnées mmh. euh, et je ne vois pas de
1: risque systémique. Bon écoutez, c'est pour le moins rassurant en tout cas. Merci d'être venu nous voir Philippe Odo, associé gérant du groupe odo BHF. Je redonne les dates. Hein, c'est du 7 au 13 janvier, le 24e, la 24e édition du Forum Audo BHF, en partie qu'on pourra suivre sur Internet j'imagine. Oui bien sûr, ouais. bien sûr. Euh, vous pourrez vous inscrire. Alors, nous vous invitons Dimitri à, bah écoutez, à venir
0: participer à ce forum et à poser des questions à, à tous nos intervenants. Merci à vous en tout cas. Merci ouais. d'être venu nous voir ce matin sur Radio Classique. Merci Dimitri.
1: 7h25 dans un instant les titres de la presse.